0: 나쁜 생각이란 마치 머리 위를 스치는 새와 같아서 막아낼 도리가 없다. 그러나 그 나쁜 생각이 머리 한가운데 자리를 틀고 들어앉지 못하게 막을 힘은 누구에게나 있다. 마틴 루터킹 목사의 말입니다. 행복을 위협하는 나쁜 생각이 자리 잡지 못하도록 힘을 모아보는 시간. 이호선에 통하는 아침. 숭실사이버대학교 기독교 상담복지학과 이호선 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 반갑습니다. 허이 2호선입니다. 쫓아내시는군요. 네.
0: <웃음> 나쁜 생각이 네. 이게 뭐 어쩔 수 없잖아요. 찾아오는 음. 거는. 교수님은 어떻게... 막아내세요? 그러니까 그럴 때는 우리가 한자리에
1: 앉아서 뭔가에 집중하거나 하면 우리가 뭔가 생각을 쫓아낼 수 있다 생각하지만 노력의 역효과라고 뭔가를 생각을 쫓아내려고 하면 마치 힘곰 생각을 하지 마세요. 그럼 그대로부터힘곰 생각이 <웃음> 전하는 것처럼 그런 노력의 역효과가 있을 수 있기 때문에 네. 저는 그때 뭐 하는가? 뜁니다. 저는. 아~ 잡생각이 들 때는 무조건 몸을 움직여요. 몸을 움직이는. 우리가 보통 그래서 잡생각이 들때또 어떤 사람과의 대화를 하거나 어떤 상황을 조금 어, 반전을 좀 만들고 싶을 때는 왜 사람 바꾸고 장소 바꾸고 시간 바꿔라 이런 얘기를 하는데 그중에서도 사실은 내 머릿속에 춤하는 생각이 내가 이기기에 가장 어려운 대상이거든요 그럴 때는 저는 좀뛰니다아 움직여라. 아, 특별히 빗속에서 뛰잖아요. 춥다?
0: <웃음> 감기 걸려요 네, <웃음> 네. 자 여러분도 나쁜 생각이 들땐몸을 움직이십시오. 이호선이 통하는 아침 오늘도 여러분이 보내주신 고민 사연 함께 할 텐데요. 오늘도 뭐두 사연이 만만치가 않습니다. 먼저 익명으로 이녀가족님께서 주신 사연 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 결혼 5년 차된 주부입니다. 시댁과의 문제 때문에 이렇게 사연 보내는데요. 고부 갈등이냐고요? 신우이나 동서지간에 힘든 일이 있었냐고요? 아닙니다. 제 고민은. 저의 큰 아주버님 때문입니다. 이남 3년 중 막내 아들인 제 남편과 첫째인 아주버님은 10살 차이가 나는데요. 처음 시집 올 때는 몰랐습니다. 오히려 형님들이 걱정이었는데 결혼 안한큰 아주버님이 저를 이렇게 미워하실지 몰랐어요. 무슨 사건이 있었던 것도 아닌데 처음부터 저를 인정하지 않겠다라고 하셨죠. 제가 시부모님께 잘 보이려고 이것저것 사다드리면 허락 없이 아무 물건이나 가져오지 말라고. 내 동생도 마음대로 쓰지 말라고 하시고요. 한 번은 제가 실수를 한 적이 있는데 가족이 아니다라는 말까지 들은 적이 있습니다. 정말 눈물 날고 그냥 내가 사라져 줄까? 라는 생각도 들었죠. 하지만 또 저희 아이들에겐 그렇게 또 잘해 주시네요. 애들 선물도 사다 주시고 세살 저희 아들은 큰아빠를 제일 좋아합니다. 도대체 제게만 왜 이러시는 걸까요? 단순한 히스테리인 걸까요? 예상치 못한 곳에서 시댁과의 갈등이 일어나고 그것 때문에 너무 괴롭네요. 시어머니와 함께 사시기 때문에 자주 뵐 수밖에 없는데 제가 어떻게 해야 할까요? 고민 좀 들어주세요라고. 첫 번째 사연은 자신을 가족으로 인정해 주지 않는 것 같은 큰 아주머님 때문에 고민이다. 잉여가족님의 사연이었습니다. 독특하신 사례인 거죠? 그렇죠. 쉽지 않은 사례입니다.
1: 네. 아, 그리고 지금 이제, 어, 이제 사연을 쭉 들어볼 때는, 어, 제가 이제 다행인 거한 가지만 좀 먼저 말씀을 드리자면, 네. 어, 눈물은 나지만 아직 호소할 힘은 남아 있는 것 같아요. 아. 어, 이건 일년에 좀 다행, 불행 중 다행이다 이런 생각이 드는데, 왜냐면 이 큰아주버님의 집안 내 장악력이 굉장히 큰것 같아요. 음. 지금 보니까 시어머니와 함께 살고 있고, 심지어는 그 (10살) 정도 차이가 나는 어~ 윗 남편. 어~, 어그 그러니까 윗사람이죠 윗사람에다가 인정하지 않겠대요. 그리고 물건에 대해서 통제를 하고 심지어는 내 동생의 돈을 마음대로 쓰지 마라. 아유. 이럴 정도면 관여도가 상당한 거거든요. 그런데 예. 이제 관여도가 크고 이 전체 집안 내에서 영향력이나 지배력이 워낙에 큰분 같아요. 그런데 이제 또한면 가만히 살펴보면 그만큼 또 기여도도 큰것 같아요. 음. 어머니 모시고 있죠. 집안에 전폭적으로 전반적 결정은 다 혼자 하시는 것 같고 또 그렇다고 다른 사람은 미워하지 않아요. 지금 사연을 주신 그재수 제수씨, 씨만 음. 미워하는 거 아니에요. 또 조카들은 또 이뻐요. 네. 어, 그래서 어, 사실상 집안에서 나와의 관계에만 문제가 있지 다른 관계에는 어, 지배력과 장악력이 큰 것뿐이지 큰 문제는 없는 것 같아요. 어. 약간 가족들이 조금 두려울 수 있거나 불편할 수는 있지만 큰 문제 없이 지나가는 것 같긴 한데 이제 문제는 항상 나랑 관련이 있을 때 문제잖아요. <웃음> 근데 지금 보니까 아주버님이 하면 좀 어려운 분 아니에요. 음. 그런데 이 아주버님이 장악력이 크고 집안의 영향력이 큰데 나를 미워한다. 이건 쉬운 일이 아니에요. 더군다나, 내 남편이 어떻게 우리가 흔히 말하는 맞짱이라도 한번 뜰래도 10살 차이 형님이면 나를 키운 거거든요, 거의. 그랬을 때, 본인 지금 시어머니와 함께 사시고 계시다 얘기하는 거 보니까 뭐 시아주버님이 안, 그러니까 시아버님이 안 계시거나 아니면 뭐 아프시거나 뭐 이런 상황인 것 같은데 이렇게 되면 집안에 워낙에 영향력이 크고 기여도가 크기 때문에 싸워서 이길 재간은 없습니다. 그럼 어떤 일이 생겨야 되는가 어떻게 보면은 뭐 어, 나만 미워할 때는 지금 여기 사연에는 나오지 않았지만 뭔가 개인적으로 무슨 아픔이나 개인적인 어떤 어 모종의 안 좋았던 경험이 있었던 건 아닌가 이런 생각이 들어요. 큰아주버님께. 그렇죠. 예. 근데 이제 구체적으로 그게 뭔지는 지금 알수 없고 미루어 짐작할 뿐이고요. 다만 지금 이 상황에서 가장 핵심적인 말씀을 하나 드리면 적이 될수 없으면 친구가 돼야 됩니다. 우리가 피할 수 없는 관계에 있어서는 적이 될수 없다? 그렇다면 내가 싸워 이길 수도 없다? 그럼 친구가 되는 수밖에 없는데요. 그러면, 어, 어떻게 보면은 지금 이, 어, 장남으로 살아가고 있는 이 아주머님이 또 결혼을 안 하셨잖아요. 네. 결혼을 안한 시점에 그럼 앞으로는 또 어머님 계속 모시고 사실 거고 그리고 이후에 가족에 대한 영향력은 더 커지면 커졌지 더 작아질 가능성은 저는 없다고 봐요. 음. 그렇다면 이분이 내가 밀어낼 수 있는 존재도 아니고 그렇다고 해서 지금 이 시점에 어떤 새로운 배우자를 찾아가지고 음. 새로운 결혼을 통해서 이렇게 분리될 수 있는 상황이 되기도 쉽진 않을 것 같아요. 물론 최적의 조건은 결혼해서 나가시는 거죠. 그러나 이제 그게 쉽지 않다면 음. 이런 방법을 좀 권해드려야 될것 같습니다. 첫 번째로는 일단은 그 아주버님에 대해서는 존중 모드로 가셔야 돼요. 전체 보니까 아들이 둘이고 그다음에 딸이 셋인데 네. 어, 위아래로 위아래 곧 제일 큰 아주버님은 제일 첫째인 것 같고 예. 지금 남편 되시는 분이 제일 막는 것 같아요. 가운데 이제 누님들이, 이제 누님들이 세... 있는데 누님들이 보니까 별로 영 그렇게 좀 음. 도울 수 있을 만한 상황도 않으신 것 같고 그럼 어떻게 해야 되는가. 어, 이럴 때는 존중 모드로 먼저 들어가야 됩니다. 음. 아주버님하고 전투 모드로 들어가시면 안 되고요. 네. 존중 모드로 들어가는데 이럴 이럴 때 존중 모드는 두려워하셔서는 안 되고 그야말로 존중의 모드로 가야 돼요. 아. 왜 이런 말씀을 드리냐면 두려움은 금방 티가 나요. 그리고 이 상대는 에 두려워하면 나를 더 제압할 겁니다. 왜냐하면 대놓고 이야기했잖아. 난너 인정하지 않아. 심지어 오. 어떻게. 너 가족이 아니야. 이렇게도 이야기했거든요. 오. 얘기는 굉장히 강력한 발언인데 이런 경우에 두려움을 들켰다가는 오히려 어 완전히 수세에 몰릴 수도 있기 때문에 네. 오히려 존중 모드로 가야 된다는 거 하나 말씀드리고요. 그두 번째로는 이 존중 모드를 그럼 어떤 식으로 진행을 음. 할 것인가 이 아주머님 관련해서는 어 어떤 어 말을 해도 잘 들리지 않을고 어떤 말을 해도 이분이 가지고 있는 파워를 이길 수는 없을 거예요 네. 그럴 때는 딱한 문장 하나만 선택하세요 어느 시점에나 인정할 수밖에 없는 이 아주버님의 강점을 하나 잡으셔야 됩니다. 어, 다른 건몰로들이 아주버님 결정력 하나는 저는 항상 존중해요. 이 음, 얘기를 대놓고 하세요. 결정력.
0: 예. 예.
1: 이일테면 그게 뭐 결정력일 수도 있고 어떤 거일 수도 있는데 예. 한 가지 문장을 딱 선택하셔야 돼요. 그래서 어, 늘이 집안의 이름표는 아주버님이 지금 붙이고 있잖아요. 네. 너내 가족이 아니야 이것도 이름표예요. 음. 또뭐돈 함부로 쓰지 마뭐 물건 아무거나 가져오지 마 이런 거다 이름표 붙이는 거거든요. 그런데 나도 그 사람에게 이름표를 하나 붙여줘야 되는 거예요. 그런데 존중의 이름표를 붙여줘야 되는 겁니다. 워낙에 파워가 세니까 이길 수 없을 때는 존중의 이름표를 붙여서 내가 당신을 존중하고 있고 음. 이런 존중의 모드로 함께 계속 살아갈 겁니다라는 걸 보여줄 필요가 있어요. 그러니까 이를테면 저저 같은 경우라면 아마 이렇게 했을 것 같아요. 다른 건 모르겠지만 이건 빼고 우리 아주버님이. (웃음) 결정력 하나는 저는 정말 최고라고 생각해요. 음. 결정력 하나 우리 아주머님 정말 최고입니다. 결정력은 아주머님, 아주머님 만니면 결정력 이렇게 가셔야 돼요. 그러면 음. 적어도 얘가 나를 밀어내거나 나를 미워하거나 나를 함부로 하거나 혹은 뭐 나를 뭐 기어 오르거나 이럴 이뤄지는 않을 것이다라고 하는 분명한 경계가 그어지기 때문에 네. 어 적어도 이 아주버님이 가지고 있는 알수 없는 미움에 대해서 최소한의 방어는 될 거예요. 어. 그리고 이제 두 번째로 조금 더 간다면 이걸 뭐 아부라고 볼 수도 있고 아니면 생존이라고 볼 수도 있을 것 같은데요. 보니까 뭐어 아무 물건이나 사오지 마라 시부모님께 잘 보이려고 음. 이걸 저거 사 가면 아무 물건이나 사오지 마라 그럴 때는 간단합니다 물어보면 돼요 아주버님 이거 아버님 어머님 좀 사드리려고 하는데 아, 어떻게 해 어떨까요 예. 하고 질문하는 것도 괜찮습니다 왜냐하면 네. 보통 시어머니가 사이가 해요. 안 좋을 때 음. 시어머니의 마음을 사로잡는 방법 중에 제일 쉬운 방법 중에 하나가 시어머니의 강점을 활용하는 건데요 음. 그중에 예를 들어서 뭐 요리를 물어본다든지 어떤 뭐 방법을 여쭌다든지 질문을. 그렇죠 이런 방법을 통해서 어머니에 대한 존중과 더불어서 관계를 이렇게 만들어내는 건데 아. 지금의 경우에 이 집의 가장 대표적인 어 선수는 아주버님이에요. 예. 그러면 이제 모든 결정에 대해서 아주버님이 결정권을 가지고 계실 뿐만 아니라 물건. 시아, 시아, 시부모님의 물건을 사는 것까지도 이렇게 통제를 할 정도면 음. 통제력이 대단한 거거든요. 네. 그럼 물어봐야죠. 이번에 아버님, 어머님, 이거, 이거 한번 해볼까 하는데, 어, 아주버님 이건 어떨까요? 한번 물어보시면 음. 해라 마라 얘기가 나올 거 아니에요. 네. 어차피 우리가 시부모님 선물은 자주 하지 않기 때문에 이런 질문을 해도 괜찮을 것 같고요. 음. 전반적으로 큰 무리가 없다면 반대는 그, 신우이들이 하도록 하시고요. 어, 전반적으로 의견을 많이 내지 않는 게 좋아요. 음, 이런 상황에는. 음, 음. 워낙에, 어, 최강의 권력이고 음. 예를 들어서 우리가 이 권력과 맞서서 음. 싸워서 한번 잔다르크처럼 내가 이 생명 한번 바쳐버리라. 음. 그랬을 때 어떤 승산이 있다면 모르겠는데 지금 이 구조 속에서는 지금 승산이 없습니다. 아. 그럴 때는 적이 될수 없으면 친구가, 친구가 되는 되나. 방향으로 가서 함께 화해를 도모하고 음. 그다음에 하부위를 함께 만들어가는 그렇게 의사결정에 함께 참여하는 방식으로 가는 게 저는 좀 좋을 거라고 봐요. 예. 이게 굉장히 아니 무슨 이렇게 인간관계가 뭐 그렇게 치사하고 그렇게 가야 되나 그냥 나뭐 이럴 수도 있잖아요. 음. 그런데, 어, 가족이라는 것이 참 어려워요. 맺기도 어렵고 끊기도, 끊기도 어렵고. 어렵고 또어 함께 하기도 어렵지만 거기서 이렇게 다투어서 뭔가 결정을 낸다는 것도 굉장히 음. 민감한 게또 가족이기 때문에 그 가족이 완전 분리나 완전 합체 이런 그 절대 값을 가진 그 구조가 아니고 음. 그런 어 역동이 아니기 때문에 요런 다소간에 민감할 수 있는 주제라서 음. 어, 약간은 부족하거나 아니면 못마땅하실 수 있겠지만 저는 아직까지는 적어도 아주버님의 일정 시점까지는 그 마음을 음. 움직일 수 있는 시점까지는 생존 모드로 가야 된다고 생각해요. 네. 그다음에 어느 정도 수평관계로 이렇게 올라갈 시점이 있을 거예요. 그러려면 세월이 조금 가야 될 겁니다. 그리고 나의 능력도 보여줘야 될 거고 음. 그런 시점이 가서 전 가족이 아이 사람이 정말 믿을만해서 움직일 수 있을 만한 힘이 있다 그러면 나머지 가족들 이 힘을 실어줄 거예요. 아마 나머지 가족도 제가 볼 때는 시부모님뿐만 아니라 시누이들도 이 구조가 문제가 있다는 걸 알고 있을 거라고 봐요. 저는. 근데 음. 음. 어떻게 보면 얘기할 수 없는 거죠. 어떻게 우리가 이제 우리들의 일그러진 영웅에 보면 엄석대가 있는데 어떤 가족들이든지 간에 어 이런 그 적절치 못한 가족들 중에는 어 이런 가족 엄석대가 있어요. 근데그 엄석대를 다루는 방법은 밀쳐내는 방법이 있을 것 같지만 가족은 그렇게 할수 없거든요. 그럴 경우에는
0: 함께 가는 방법을 조금 더 부드럽게 선택하길 권하는 겁니다. 예, 일단은 그... 수평까지 음. (웃음) 시간이 꽤 걸리시겠지만 참으시면서 의견은 많이 내놓지 마시고요. 존중 모드로 두려움도 음. 보이지 마시고. 하지만 이 아주버님이 결정을 매우 잘하시기 때문에 그 분야를 되게 존중하면서 음. 결정하는 것에 대한 질문을 많이 하시면 나는 당신의 적대 세력이 아닙니다라는 어떤 분위기를 연출을 하면서 지내실 수가 있다고 합니다. 일단은 생존 모드에 가까운 <웃음> 예, 그런 분위기를 좀 음. 임하셔야 되겠네요. 잉여가족님께 해결책을 드렸고요. 하, 왜 그런데요 하면서 지금 <웃음> 아, 남의 집 귀한 자식 데려다 놓고 음. 왜그러신데요 라고 하는데 좀, 예, 좀 특이한 차례긴 합니다만, 예, 아무튼, 그렇습니다. 이여가족님 해결책이 됐으면 좋겠습니다. 노래 한곡 듣고 와서 다음 사연 함께 할게요. k w i 입니다 이러지 마, 제발. 해결하지 못하는 크고 작은 고민들 머리 맞대고 함께 고민해보고 있습니다. 2호선의 통하는 아침 두 번째 사연 함께 할게요. 역시 익명으로 등터진 새우님이 보내주신 사연입니다. 안녕하세요. 입사한 지딱 3년이 된 직장인 여자입니다. 저는 판매직을 하고 있는데요. 저희 회사는 다른 곳보다 위계질서라고 해야 할까요? 선배나 직장 상사와의 관계가 매우 엄격합니다. 처음에 회사에 들어오고 깜짝 놀란 게 있었어요. 직원들이 상사에게 그야말로 아부를 너무 심하게 하는 겁니다. 옆에서 보는 사람이 민망할 정도로요. 어머 선배님 머리 자르셨어요. 너무 예쁘세요. 부장님 어떻게 그런 생각을 하세요. 진짜 존경합니다. 이런 식이죠. 심지어 조공까지 하더라고요. 아이돌 가수에게 팬이 선물하듯 좋아하는 물건을 알아내서 자발적으로 바치는데요 뭐 비싼 물건은 아니고요 한 선배가 좋아하는 연예인이 있다 하면 그 밑에 후배들이 그 배우가 나온 잡지나 증정품을 챙겨줍니다 스티커 같은 걸 사다주고요 좋아하는 과자나 음료도 손수 챙겨주는데요 처음에는 그런 것도 적응하기 힘들었지만 그래도 이건 버틸만 했고요 저는 어느 정도 물들어갔습니다 그런데 진짜 고민은 이게 아니에요 선배의 맞장구를 어디까지 맞춰줘야 하느냐입니다 예를 들면 한 선배가 은밀하게 저를 불러서 다른 선배의 흉을 봤습니다전 어떻게 반응해야 할지 몰라서 그냥 듣고만 있다가 고개 몇번 끄덕였는데 며칠 뒤에 다른 선배가 불러서 너그 말에 호응했문에 하고 화를 내더라고요. 어처구니가 없었습니다. 죄송합니다. 로 끝나긴 했는데 억울했죠. 또한 번은 선배가 어떤 일을 시켜서 하고 있는데 그 선배의 라이벌인 다른 선배가 다가와 하지 말라고 합니다. 안할 수도 할수 없는 상황이죠. 고래 싸움에 새우등 터지는 시기인데 저 어떻게 해야 할까요? 이럴 때 현명하게 대처하는 방법 좀 알려주세요. 단호하게 말하기엔 회사 분위기가 그렇지 않아 눈치 보느라 많이 힘이 드네요. 두 번째 사연은 선배와 직장 상사 사이에서 갈등을 겪고 있다는 등터진 새우님의 사연이었습니다. 오, 숨막혀라. 아이고 아유. 오늘 왜 이렇게 힘들죠? <웃음>
1: 이, 아유. 여기도, 여기, 저, 네. 하여튼,
0: 곳곳이 숨막히네요. 그렇죠. 네.
1: 자, 일단은. 그 직장에서 어쨌든 지속적으로 생존에 계신 것만으로도 박수를 드리고 싶어요. 왜냐하면 이렇게 경직된 구조를 가지고 있는 직장에서는 모두가 힘들어요. 음. 모두가 힘듭니다. 그러니까 지금 보니까 이미 뭐 아래에서 위로 올라가는 그 아부를 넘어서서 조공이 일어나고 있을 정도면 사실은 이 구조는 건강한 구조가 아니에요. 수평적 구조라고 찾아볼 수가 없고 음. 오로지 수직적 구조만 있는 겁니다. 그런데 네. 이런 과정에서 문제는 지금 우리가 이 나쁜 구조가 가지고 있는 주요 특징은 나쁜 구조 안에는 또 나쁜 상사가 나타난다는 거예요. 지금 보니, 어, 제가 마지막에 들었던 얘기를 잠깐 기억을 해보면 어떤 한 선배가 와서 일을 시켜서 하고 있는데 그 라이벌이 와가지고 다른 선배가, 너 하지 마! 음. 이건 뭐냐면 이건 하라는 거야, 하지 말라는 거야. 그건 뭐냐면 어느 쪽이든 좋은 상사는 없는 거예요. 굉장히 혹독한 환경 속에 있는 지금 그런 상황이라고 보셔야 될것 같은데, 일단은 뭐, 어, 이 부분과 관련해서는 이 상황은 결코 쉬운 상황이 아니라는 거 먼저 말씀을 좀 드리고 싶고, 제일 먼저 좀 말씀을 좀 조금 이제 몇 가지를 좀 드리고 싶으면, 이 우리 아부의 깊이와 아부의 정도 어디까지 해야 될 음. 것인가 이거는 보니까 적당 수준에서 지금 하고 계신 것 같아요 음, 음. 하고 계신 것 같고 보니까 뭐 어머 선배님 머리 잘하셨어요 너무 예쁘세요 어머 이런 생각을 하세요 어머 존경합니다 뭐 이런 거는 원래 음. 다 하는 거죠 그러니까 아부 없이 직장 생활 하긴 어려워요 음. 그 마음에 들지 않는 성 상사를 받더라도 방긋방긋 웃어야 되는 게뭐 우리가 뭐 인간관계라고 하는 게 불필요한 여러 음. 잉여 감정들을 만들어낼 수밖에 어이, 없는 거니까요. 월급에 포함됐다 생각하고 그 근데 이제 문제는 여기서 어떻게 생존할 것인가인데 이런 식으로 우리가 가정에서도 그렇고 직장에서도 그렇고 나에게 힘을 미치는 사람이 경우 없이 규칙이 그래도 있고 몇몇 가지 일관성이 있으면 문제가 되지 않는데 일관성 없이 양쪽에서 힘이 있는 두 사람이 서로 다른 의견을 내게 되면 그 사이에 견딜수 있는 부안은 아무도 없어요. 음. 그 그럴 그 때는 이제 몇몇 가지 원칙을 좀 가지고 가면 그나마 조금 더 견딜 수 있을 것 같은데요. 예. 그첫 번째는 뭐냐면 일단... 어. 오다가 내려오면 내 팀에 관련된 게 우선순위입니다. 아, 내가 속한 팀이 음. 우선순위에요. 그건 이제 아부도 마찬가지고 일도 마찬가지입니다. 음. 그래서 어 물론 내 팀에서 하고 있는 일을 다른 팀이 와가지고 하지마 이럴 수도 있지만 일단 내팀 그중에서도 내 직속상사가 가장 중요한 사람이에요. 음음음. 그건 먼저 원칙적으로 기억하고 계셔야 되고 그 다음에 두 번째로는 우리가 예를 들어서 누가 와가지고 뭐 누가 흉을 보거나 이런 일 많이 있을 수 있거든요. 그럴 때 아, 지금도 경험적으로 아셨잖아요. 고개를 끄덕이면 안 돼요. (웃음) 아, 음, 아아음이 정도예요. 소리로만 우리가 이제 의 (웃음) 이제 동작이 있고 (웃음) 소리가 있잖아요. 네, 네. 동작은 훨씬 더 공감한다는 것을 드러내요. 그래서 실제로는 소리만 가지고는 공감의 영역이 굉장히 줄어듭니다. 그래서 보통은 우리가 공감을 많이 하거나 공감을 잘하는 사람들은 보면 소리와 움직임을 같이 쓰거든요. 그래서 고개를 끄덕였을 때 문제가 된다. 그럼 물론 소리만 내도 문제가 될 수는 있어요. 그런데 보니까 크게 반응하는 분은 아니에요. 그래서 아마 지금 이 직장에 있는 모든 사람들은 다 동일한 고통 속에 머물러 있는 거고 다만 반응을 겪 격하게 하면 더 격하게 나중에 소리가 돌아오는 거 메아리처럼 부메랑처럼. 네네네. 그래서 반응의 최소화 이게 두 번째입니다. 반응의 최소화. 최소화. 네. 소리도 내더라도 어떻게 이래서 아, 이럴 수 있지만 아, 이 정도 내면 네. 사실은 상대방은 이 사람이 나의 진심에 어느 정도 반응하는지 정확하게 알수 없는 거거든요. 아. 그래서 일단 경직된 구조 속에서는 나의 반응과 움직임도 최소화해야 되는 게 맞아요. 그건 네. 또 그런 구조로 갈 수밖에 없고요. 그러니까 이게 너무 이 너무 방어 모드로 가는 거 아니냐? 그, 그, 구조가 경직되어 있다는 건늘 공격적 구조라는 거예요. 음. 그러면 방어 모드로 들어갈 수 밖에 없는 겁니다. 그리고 또한 가지는. 우리가 이제 보통 어그 조직에 보면 그나마 좀 합리적인 사람들이 있어요
0: 그나마, 그나마
1: 합리적, 좀 합리적인 합리적이... 사람 그나마 합리적인 사람들에게는 가서 푸념을 하시면 안 되고요 질문을 하셔야 돼요 아, 또 질문 어, 경직된 구조 속에서는 푸념은 반드시 이게 소문이 나게끔 되어 있습니다 낱말은 네. 상사가 듣고 반말은 그 윗상사가 듣는다는 얘기가 있어요 그러니까 <웃음> 누구도 우리가 이 <웃음> 상황에서는 자유로울 수 없기 때문에 네. 실제, 그 중에서도 조금 합리적인 사람, 혹은, 어, 입이 조금 무거운 사람이 있으면 그 사람에게 가서 푸념을 하시면 안 되고, 아우, 참, 이게 어려운데, 누가 이랬습니다가 아니라, 아우, 이게 서로 다른 메시지가 올 때는 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 음. 고민이 큰데, 아우, 글쎄, 어떻게 하는 게 좋을까요? 그러면 자세히 물어볼 거예요. 자세히 네. 대답하시면 안 돼요. 아, 또? 예, 왜냐, 말씀드렸잖아요. 어, 반, 반, 낱말은 상사가 듣고. 듣고, 반말은 윗상사가 듣는다고. 네네. 그래서, 어, 자세하게 언급을 하거나, 이러면 조금 곤란하고 이 경직된 구조에서는 자유라는 게 없습니다. 음. 이게 뭐 아주 단적으로 이런 비유가 적절할지 모르겠지만 우리가 이제 공산주의, 사회주의 막 이런 얘기 막 하고 그럴 때가 있었잖아요. 근데 그 사회가 주지하는 이유 중에 하나는 경직성 때문이거든요. 음. 그리고 인격에 대한 존중이 없고 이런 부분들이 직장 내에서도 조직 내에서도 조직 그 경직된 조직 정직된 구조 속에서는 언제든지 발생할 수 있는 일이거든요. 그래서 먼저는 아까 말씀드린 원칙들을 일단 최소한의 방어선으로 가져가야 셔될것 같아요. 하나 제일 먼저는 내 침에 집중하는 것 바로 내 상사에게 집중하는 것 하나 네. 두 번째로는 어 반응에 대한 최소화 그리고 세 번째로는 그나마 믿을 만한 사람이 있다면 푸념 대신에 질문의 질문해라. 방식으로 문의를 할것
0: 이런 것들. 때 가져가셔야 될것 같아요. <웃음> 네, 가져가셔야 될것 같아요. 예, 반응의 최소화 되게 추상적으로 들렸습니다만, 음. 아, 확실히 알겠어요. 음. 아, 아, 네는 절대 안 되고요. 그죠? 그렇죠? 네는 안되고 맞아요, 어. 이거 안 되고요. 아, 막에, 아, 예. 아, 음, 아, 아. 아. 예, 요 정도만 음, 정도. 내시면 될것 네. 같습니다. 단음으로. 네. 네. 엔지니어 <웃음> 연습하시는가 봐요. <웃음> 입을 아 벌리고 있어요. 네. 예. 최소화하시고 네. 그나마 합리적인 선배한테 찾아서 질문을 하시고 또 거기서도 또 유도 신문에 걸려가지고 구체적으로 네. 실명 걸어나시면 안 되고 두루뭉술하게 좀 질문하셔야 되겠고요.
1: 알고 보니 그 상사가 가장 말이 많을 수도 있어요. 그래서 <웃음> 일단 조금 지켜보시는 과정이 필요할 <웃음> 음, 텐데 네. 제가 지금 볼때는이 사연을 주신 분은 그래도 굉장히 어 조심스러운 분이세요. 음, 음, 그래서 음. 어, 이 경직된 사회 속에서도 큰 무리가 될 만한 상황, 어차피 누구나 다 겪는 일인데 음. 오히려 좀 이런 일은 좀덜 겪을 분이 아닌가 싶은 생각이 들 정도로 예. 굉장히 조금 섬세하고 조심스러운
0: 분이긴 한것 음, 같아요. 예. 우리 등 터진 세훈님께 음. 위로의 곡 전해드리면서 네네. 앞으로 이제 꽃길만 걸으시라고 음. 빅뱅의 꽃길 전해드리면서 음. 이호성 교수님과 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 네, 좋은 하루 되세요.